0: Cela l'observait parce qu'il s'était retourné brusquement et que la célérité de son geste était étrange dans le mouvement lent de la foule. Le poissonnier lui-même, surpris par le geste de son client, lui lança en lui tendant sa tranche d'espadon enrobée dans un sac plastique ⁇ Alors, commandant, on s'est fait caresser par un fantôme ?⁇ Il dit cela sans rire, comme une chose possible, et le commandant, ne sachant que répondre, se pressa de payer pour pouvoir disparaître. Il marcha encore un peu dans le labyrinthe des rues empuanties, respirant avec bonheur l'odeur de la mer qui montait de partout. Il retrouvait avec joie les bruits du peuple de la rue, mais au cœur de cette foule compacte, sa solitude devenait plus oppressante qu'à l'ordinaire. Il s'était séparé de sa femme quatre ans plus tôt. Elle vivait maintenant à Gênes. Il repensa à elle et comme à chaque fois il se demanda ce qu'il se passerait s'il lui prenait l'idée de lui téléphoner. Elle était partie depuis trop longtemps pour qu'il puisse espérer ou même vouloir la reconquérir. Non, c'était simplement appeler pour vérifier qu'elle était là, bien là, qu'elle avait toujours la même voix, et qu'elle pouvait encore reconnaître la sienne, que tout n'avait pas disparu ou définitivement changé. Oui, décidément, il était seul, le fils de plus personne, ni père ni mari, un homme de quarante ans qui mène sa vie sans personne pour poser un regard dessus. Il allait persévérer dans l'existence, réussir ou échouer, sans que nul ne hurle de joie ou ne pleure avec lui. Il déambulait dans les rues du marché, ressassant ses idées, lorsque tout à coup, il y eut à nouveau le sentiment qu'on l'observait. Il sentait le poids d'un regard dans son dos. Il en était certain. Il le sentait posé sur ses épaules. Cette fois, il ne se retourna pas, il réfléchit. Des pickpockets avaient peut-être entrepris de le filer, c'était fréquent dans les ruelles du marché. Si c'était le cas, le mieux était de leur montrer qu'il se savait suivi et qu'il n'aurait pas pour eux l'avantage de la surprise. Il tourna alors la tête le plus calmement possible pour défier la violence si elle se présentait. Il fut saisi d'étonnement. À quelques mètres de lui, une femme le regardait. Elle était immobile, le visage sans expression, ni demande, ni sourire, tout entière dans l'attention qu'elle lui portait. Il fut frappé par la volonté qui émanait de cette immobilité de ce calme. Elle le regardait, comme on fixe un point lointain que l'on veut atteindre. Il essaya de sourire, mais il n'y parvint pas tout à fait. Il ne savait que penser de cette présence. « Voilà que les femmes me regardent, » se dit-il, « et moi qui m'imaginais déjà avoir à me battre. » Puis il reprit sa marche et n'y pensa plus. Il quitta les ruelles engorgées du marché en laissant le soleil scintiller sur les toits et les pavés de catane. Il quitta les ruelles du marché sans s'apercevoir que la femme, comme une ombre, le suivait. Plus tard dans l'après-midi, il se mit à pleuvoir. Letna se penchait sur la ville de toute la masse de son ombre. Le commandant Pirachi décida de sortir à nouveau. Il était en permission depuis deux jours et n'avait pas encore eu le temps d'aller rejoindre son ami Angelo. Lorsqu'il était à Catane, c'était la seule personne qu'il voyait avec avidité. Angelo était âgé d'environ soixante ans. C'était un homme petit, au corps maigre, mais au visage rassé. Ses cheveux blancs et ses yeux bleus lui donnaient un air de marin alors qu'il n'avait jamais pris la mer. Il avait travaillé comme ingénieur toute sa vie, puis, lorsque l'âge de la retraite était venu, il avait acheté avec ses économies le petit local de la Piazza Placido pour vendre des journaux. C'est là que Salvatore Piracci l'avait rencontré. À force de lui acheter tous les matins la presse, ils avaient fini par discuter. Piracci était le genre d'homme à être distant avec ses amis, mais chaleureux avec les inconnus, si bien qu'Angelo en avait vite su plus sur lui que la plupart de ses proches. Après avoir boutonné son imperméable, il poussa à la porte de l'immeuble. C'est là qu'ils se trouvèrent à nouveau face à face. Salvatore Piracchi se figea. Elle était là. Dans la même immobilité que la dernière...